0: Willkommen zu Keep It Simple, dein Podcast für Minimalismus im Familienalltag. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und einer weiteren Challenge. Diese Woche dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit und wie du bestimmt gemerkt hast, kommt dieses Thema einfach bei mir in den letzten Wochen immer öfter vor. Zum einen hat ein natürliches Familienleben für mich absolut mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun. Und ganz abgesehen davon gehen für mich die Begriffe Nachhaltigkeit und Minimalismus ineinander über und bedingen sich auch. Es gibt bestimmt Menschen, die den Minimalismus einfach als Trendwelle sehen und vielleicht das Ganze auch als Fashionleben ich weiß nicht, Lifestyle-Stil oder sonst irgendetwas sehen. Aber für mich hat der Minimalismus einfach eine viel größere Bedeutung und auch ein ganz, ganz anderes Ziel. Ich habe ja vor zwei oder drei Wochen meine nachhaltige Blogserie gestartet. Und im Zuge dessen dachte ich mir, macht es eigentlich auch Sinn, eine Nachhaltigkeitschallenge zu machen, damit du vielleicht auch einen Einstieg in dieses Thema erhältst und ganz wichtige Fragen beantwortet werden können und du auch die Motivation findest, nachhaltig zu leben. Im Zuge dessen gibt es diese Woche wieder tägliche Aufgaben von mir auf Instagram und dort wird es diese Woche sogar Live-Chats geben. Also wenn du motiviert bist, dann schau bei meinem Instagram-Account vorbei. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und ansonsten gibt es alle Infos noch einmal auf meinem Blog zu finden. Dann würde ich sagen, starten wir gleich mal. Obwohl es jetzt meiner Meinung nach eher ein Expertenbereich ist, fange ich mit dem Thema Zero Waste an, weil Plastik einfach eines der größten Probleme in unserer Umwelt darstellt. Mir geht es jetzt nicht darum, dass du unbedingt müllfrei leben sollst oder sonst irgendetwas, sondern eher darum, die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein auf das Verpackungsmaterial zu lenken, das du tagtäglich benutzt. Und im besten Fall kannst du das dann natürlich reduzieren und vielleicht durch nachhaltige Alternativen austauschen. Am besten schauen wir uns dafür einfach die Lebensräume an, in denen du dich befindest und die beiden Räume, die wohl den meisten Müll produzieren, sind das Badezimmer und die Küche. Am besten du spazierst einfach nacheinander durch die beiden Zimmer und öffnest jeden einzelnen Schrank und jede Lade, die du finden kannst, um nachzusehen, ob sich dort irgendwelche Produkte verstecken oder auch nicht verstecken, die in Plastik verpackt sind. Also typisch dafür wären jetzt zum Beispiel Haarpflegeprodukte, alles was die Monatshygiene betrifft, Rasur, Zahnpflege, Deodorants, Kosmetika, Wasch- und Putzmittel und in der Küche dann natürlich auch zusätzlich verpacktes Obst und Gemüse. Schau dir wirklich alle Gegenstände an, die du findest und überleg dir, welche Artikel du bereit wärst auszutauschen und durch eine nachhaltige Option zu ersetzen. Inspirationen und Hilfestellungen findest du dazu auch unter dem Menüpunkt Nachhaltigkeit auf meinem Blog, wo es alle 14 Tage nachhaltige Blogbeiträge gibt. Was mir ganz persönlich noch ganz, ganz wichtig ist, ist zu sagen, dass Wegschmeißen das Schlimmste von allem ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel dich dafür entscheidest, dass du dein Shampoo austauscht gegen eine Haarseife oder Roggenmehl oder sonst irgendetwas, dann bitte verwende dieses Shampoo so lange, bis es leer ist. Es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als brauchbare Produkte wegzuschmeißen. Und es geht auch nicht darum, alles sofort auszuwechseln, sondern darum, nachhaltige Gegenstände einfach langsam einfließen zu lassen. Ja, und jetzt komme ich zu einem Punkt, der uns allen lieb und teuer ist, aber der trotzdem leider sehr viel Müll produziert und das sind unsere Kinder. Also wenn du mal dran denkst, was du alles für deine Kinder brauchst, ich sage jetzt mal Trinkflaschen, Schnuller, Spielzeug und natürlich der absolute Umweltkiller sind Windeln. Wir haben wirklich den Luxus, dass wir die Option haben, statt einweg Windeln Stoffwindeln zu verwenden und das ist nicht nur nachhaltiger, sondern auch wesentlich günstiger. Und ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Leute, die jetzt sicher ja losschreien und sagen, oh, das ist ja so ekelhaft und dann muss man eine volle Windel in die Waschmaschine stecken oder sonst was. Nein, so ist das nicht. Leute, informiert euch bitte, wie Stoffwindeln funktionieren, bevor ihr die komplett ablehnt. Also nur, um das mal kurz zu erklären, aber zwischen der Windel und dem Hintern liegt ein Windelflies, das dann bei einem großen Geschäft einfach in die Toilette geworfen werden kann. Also... Das ist überhaupt kein Ding und ist echt nicht sehr kompliziert. Spielzeug ist eben auch ein Thema. Ich habe ja schon mal in einer anderen Podcast-Folge erwähnt, dass Spielzeug jetzt nicht unbedingt notwendig ist, sondern einfach Zeug zum Spielen. Aber wenn du schon Spielzeug besorgst, dann wäre es natürlich auch gut, darauf zu achten, dass es aus Holz ist. Aber auch bei Plastikspielzeug, Also wenn ich jetzt zum Beispiel Legosteine hernehme, dann ist ja nicht unbedingt das Plastik das Problem, sondern eher die Verpackung. Also es geht mehr darum, wie langlebig ist das Plastik, weil Legosteine kannst du in 30 Jahren auch noch verwenden. Deswegen ist es meiner Meinung nach auch nicht so tragisch. Und wenn wir schon beim Thema Kinder sind, spielt natürlich eine nachhaltige Erziehung auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und Kinder sollen und dürfen von Anfang an mit Themen wie Mülltrennung, Umweltproblematiken und ökologischen Produkten in Berührung kommen. Also das ist ja auch quasi der ganze Sinn hinter meinem Projekt, dass alles, was du hier lernst, deinen Kindern weitergeben kannst, damit sie quasi nicht auf diese ganzen chemischen Produkte angewiesen sind, sondern Alternativen kennen und so unabhängig und natürlich und gesund und nachhaltig wie möglich leben und aufwachsen können. Gehen wir zum nächsten Punkt und das ist das Einkaufen. Also wenn ich durch einen gewöhnlichen Supermarkt gehe, dann stehe ich gerade beim Obst und Gemüse oft vor dem Problem, dass die Artikel entweder in Plastik verpackt sind oder nicht regional sind. Und ich finde das ehrlich gesagt sehr schwierig, weil es nützt mir nichts, ein Bioprodukt zu kaufen, wenn es dann in Plastik verpackt ist. Und auf der anderen Seite ist es natürlich uncool, irgendetwas aus Südamerika zu kaufen, das aber einfach keine Plastikverpackung hat. Also ich versuche da normalerweise immer einen Mittelweg zu gehen und meistens nehme ich das unverpackte Produkt, aber ich achte zum Beispiel darauf, dass sich das Ursprungsland auf jeden Fall in Europa befindet und wenn möglich in unmittelbarer Nähe ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Österreich einkaufe und Produkte aus Italien kaufe, dann ist das für mich noch im Okay-Bereich. Da gibt es natürlich mittlerweile eine ganz, ganz tolle Lösung. Und zwar sind das die Unverpackt-Läden. Also ich weiß nicht, ob du das schon kennst, aber dort nimmst du deine eigene Verpackung mit oder besorgst dir dort eine und kannst einfach die Dinge, die du kaufen möchtest, abwiegen und nimmst es dann so mit nach Hause. Also da gibt es natürlich nicht nur Obst und Gemüse, sondern auch Nudeln, Nüsse und ganz, ganz viel mehr. Eine Karte mit allen Unverpacktläden in Europa habe ich dir auf dem Blog verlinkt. Aber leider, und das wirst du vielleicht selber auch wissen, wenn du zum Beispiel nicht in einer Großstadt wohnst, gibt es nicht überall Unverpacktläden. Dazu gibt es aber zum Glück auch eine ganz gute Alternative. Und das sind Online-Shops die ihre Produkte möglichst unverpackt bzw. mit recycelter Verpackung verkaufen. Auch hier findest du auf dem Blog eine kleine Liste mit unterschiedlichen Shops, die ganz gut ausgestattet sind. Bleiben wir doch gleich mal beim Thema Ernährung, weil diese hat natürlich auch Auswirkungen auf die Umwelt und dazu möchte ich jetzt auch ein bisschen was sagen. Also ich weiß, Fleischfresser werden es nicht gerne hören, aber der Fleischkonsum ist aus nachhaltiger Sicht wirklich alles andere als vorteilhaft. Also vor allem die Rinderzucht ist für einen großen Teil der CO2-Emissionen verantwortlich und es ist nachgewiesen, dass im Ernährungsbereich, also das betrifft jetzt wirklich nur die CO2-Emissionen aus der Ernährungssparte, dass hier durch eine Reduktion von tierischen Lebensmitteln fast 40 Prozent der Treibhausgasemissionen eingespart werden könnten. Veganismus ist tatsächlich die nachhaltigste Ernährungsmethode, da musst du aber unbedingt beachten, dass das wirklich, wirklich wichtige Vitamin B12 nur in tierischen Produkten enthalten ist und daher auch künstlich substituiert werden muss. Das ist auch der hauptsächliche Grund, warum ich Vegetarier bin weil ich der Meinung bin, dass es eine gute Alternative. Aber auch in diesem Fall ist es natürlich immer das Beste, sich bewusst zu ernähren und manche Produkte auch so gut wie möglich zu reduzieren. Dass es sich eben bei so einer bewussten Ernährung, das heißt, dass man wirklich, wirklich darauf achtet, was man isst, bei den beiden Optionen, das heißt dem Veganismus und dem Vegetarismus, um die gesündesten Varianten handelt, das ist ebenfalls wissenschaftlich nachgewiesen. Also es ist wirklich so, dass Fleischkonsum für unseren Körper ungesünder ist als eine rein pflanzliche bzw. vegetarische Ernährung. Ich möchte jetzt noch zum letzten Punkt kommen und das sind die Transportmittel. Also ich weiß, dass Autos und Flugzeuge in unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sind, aber leider dominieren sie uns auch in vielerlei Hinsicht. Vielleicht kennst du das auch, nicht unbedingt von dir selber, aber von Bekannten und Freunden, dass viele Menschen einfach nicht mehr in der Lage sind, einen Kilometer zu Fuß zu gehen, weil sie durch das Auto schon so bequem geworden sind. Und ganz ehrlich, das ist nicht nur unnötig, das ist auch nachhaltig gesehen eine Katastrophe. Und gesundheitlich kann das natürlich auch schwere Folgen haben, weil wer nicht mehr einen Kilometer zu Fuß gehen kann, wer weiß, wie viel Sport die diese Person generell macht oder wie viel sie sich bewegt. Also überleg dir für die Zukunft wirklich genau, welche Strecken du zu Fuß zurückgelegen kannst, beziehungsweise wann du auch stattdessen ein Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel verwenden kannst. Weil wie gesagt, du tust ja nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern auch dir selber. Und leider betrifft das ganze Thema Transportmittel auch den Urlaub und das Reisen. Und vielleicht kannst du dir für deinen nächsten Urlaub auch Gedanken machen, ob du wirklich an einen anderen Kontinent fliegen musst oder ob du dir auch Europa ein bisschen näher anschauen kannst. Passend zu diesem Thema habe ich ja auch schon mal einen Blogbeitrag geschrieben. Den findest du auch im Beitrag zu meinem Podcast verlinkt. Ja, und dann war's das auch schon für heute. Wie gesagt, findest du ab heute sieben Tage lang tägliche Aufgaben auf Instagram und auch mehr Infos zum Live-Chat. Nächste Woche geht es dann auch gleich nachhaltig weiter und zwar beschäftigen wir uns mit dem Thema Rasur. Ich wünsche dir eine wunderschöne, nachhaltige Woche. Viel Spaß bei der Challenge und bis nächsten Montag.